2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada Más por Convivir en este sábado eh, pandémico, sábado de, pues bueno, de una semana también como siempre movida, interesante. Eh, hemos tenido como que de todo un poco. Hay una serie de, de como de costumbre, ¿no? Pues los gazapos, los eh, disparates, dislates aguasas y payasadas que salen desde Palacio Nacional, pues bueno, son ya, este, pues muy divertidas. A mí no deja de sorprender, wey, Julio Patán, ¿cómo te va? Señor Zavala, ¿cómo está usted?
1: No, pues es, es, eso sí hay que concedérselos, ¿no? Este, Yo voy a decir una cosa. Eh, a, a toda esa efervescencia que te refieres en el en Palacio Nacional, se <risa> suma un protagonismo creciente de las cargadas cuatroteístas en las cámaras. Cuando pensábamos que lo iban a hacer más que quedarse callados, pues no, este, se manifiestan y, y la verdad luego son unos osos monumentales, ¿no? Eh, sí. Como, como dato menor, pero hay que recordarlo, estuvo otra vez Hugo lópez Gatel en la cámara, este, básicamente sonriendo y haciendo selfies, porque pues como todos sabemos... 87 mil muertos es nada, ¿no? Es una cositilla ahí súper tranquila. Eh, pero pues también un oso en ese sector, Juan. Lo que pasa es que de, luego de otros sectores a los que habían criticado duramente, vienen noticias, pues creo que sí sorprendentes, ¿no? La, pues la Corte le acaba de sí, poner un teco sí. a las aspiraciones energéticas del presidente de la sí. República... Eh, mm. Con la llamada Ley Nale Le pusieron un hasta sí. aquí severo, ¿no?
2: Sí Fíjate que si sí, todo eso Digamos en su contexto, ahorita lo platicamos Pero también de esta eh, Incansable eh, eh, Lucha o competencia A superarse a sí mismos En, en las barrabasadas ¿no? El presidente criticando el logotipo De una eh, Asociación civil ya tuvo una presentación, yo creo, fallida, ¿no? Los del Cipor México, pero pues eso no es relevante como para que el presidente se ocupe y diga. Entonces será sí. un logotipo de Pinochet, que fue un dictador en Italia.
1: Exacto, que fue un dictador en Italia, ¿no? Eso, en el, en el, sí, bueno, todos sabemos que Chile es la Italia de Sudamérica.
2: vende sí, que vende no, 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 no. muchas, muchas pizzas. Ahí sí, exactamente,
1: ¿no? Tienen buena pizza. No, y, y ¿sabes qué? Es que es una tras otra. Es una tras otra en todos los ámbitos, ¿no? Luego estuvo circulando por ahí en redes. Este, ya, ya no supe yo finalmente si era verdadero o no. Pero el chiste es que, es que sí se cree, digámoslo así, que la señora Beatriz Gutiérrez Miller se refirió a Oscar Wilde como a un escritor norteamericano, ¿no? Este, ya alguna vez convirtieron a Amado Nervo en un escritor, no me acuerdo si uruguayo, es decir, en todos los ámbitos, en todos los terrenos, Juan, eh, pues proliferan los disparates, como dices tú, ¿no? Y la verdad, sí. con una capacidad extraordinaria para superarse a sí mismos.
2: Sí, 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 porque ves ahí lo que pone el presidente, un tweet con una foto que está con Ebrard y con su señora esposa, el presidente, que dice que está hablando con el presidente alemán. De cultura y de economía. Y dice, ¿sabe, María purísima ¿qué, qué pena con el alemán, carajo.
1: Tan, tantito control, dice uno, ¿no? Tantito control. Sí, sí, pero ha habido... Pues ha habido acontecimientos
2: de relieve, sí, mi querido Juan. Sí, sí. sí mira, razón? esto que tú tocabas... Esto que tú tocabas de, de la ley Nale y la claro. Corte... A mí me parece muy relevante. Y creo que no se le está dando el peso suficiente a la a, 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 la, a la medida tomada por la corte sabes creo que le, fuimos muy alaraquientos, se hizo mucho grito se hizo eh, mucho desmán alrededor de la de la consulta de los expresidentes cuya pregunta cambió la la, la, la corte y la volvió inentendible e infumable pero esto, y se le dijo a la Corte que la Corte estaba supeditada al presidente, esto creo que es un sí es, es un gesto de autonomía muy relevante en términos de política pública. Y pues bueno, ojalá nuestro invitado de hoy este, nos no lo explique, porque fue ni más ni menos que director de, de la CFE, Enrique Ochoa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Juan, qué gusto saludarte a ti y a Julio y a todo el auditorio de este Importantísimo programa nacional e internacional. <risa> ¡Taco! ¡Qué poca.
1: Lleno, lleno de patrocinadores y de... Oye, Enrique, en serio, la, la decisión de la Suprema Corte, cuando todos la dábamos por, digamos, entregada a la voluntad presidencial, sí. es una decisión fuerte porque le pega, a ver, al eje... De esto que se llama la cuarta transformación, por lo menos en términos de la idea de economía que tienen, le pega
0: a lo energético. Es un golpazo, ¿no? Es una decisión favorable a las energías limpias y una decisión sustentada claramente en la Constitución, en los artículos 25, 27 y 28, que establecen las reglas ...de un mercado eléctrico moderno... ...como el que debe de tener México... ...un país de 130 millones de habitantes... ...y más ahora que queremos recuperarnos... ...de la pandemia COVID-19... ...en la lógica de una ruta verde... ...que permita crecimiento económico... ...creación de empleos... ...pero con el cuidado al medio ambiente... ...la reducción de emisiones contaminantes... ...y el apoyo en las energías limpias y renovables... ...donde el país tiene un gran potencial y donde había venido desarrollándose un crecimiento muy importante en la participación del sector privado, tanto nacional como internacional. Entonces yo creo que son buenas noticias para las energías limpias y si me permites profundizar, el principal elemento a destacar es que la Corte defiende la, la lógica del despacho económico. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. En todos los sistemas eléctricos modernos del mundo, la regla más básica de cómo se suministra la energía eléctrica es que la energía más barata se utiliza primero. Y eso permite que haya competencia en el sector privado y público por presentar avances tecnológicos que reduzcan los costos y que se trasladen mejores tarifas para los usuarios domésticos, comerciales e uh. industriales del país. Ese principio el del despacho económico es fundamental porque eso es lo que genera la competencia y genera los incentivos para atraer avances tecnológicos que reduzcan costos. El problema que se tuvo a principios de año con la pandemia es que la Secretaria de Energía y algunos de los órganos importantes del sector energético, como el SENACE, que es el que despacha la energía eléctrica o la Comisión Reguladora de Energía, empezaron a tomar decisiones en contra de este despacho económico, y en contra de la certeza de que todos los participantes en el sector eléctrico pudieran subir su energía eléctrica a la red de transmisión nacional, que es un monopolio de CFE, para poderla llevar a sus consumidores finales. Esos dos elementos son los fundamentales de un sistema eléctrico moderno, el que la energía más barata se despache primero y el que todos los participantes que generan energía puedan tener un acceso a meter su producto a la red de transmisión para que llegue al resto del país. Y la Corte finalmente resuelve que esos dos principios se respetan, como están en la Constitución, en los artículos 25, 27 y 28, y de ahí en la ley de la industria eléctrica y en todos los reglamentos del sector que sustentan esos dos principios. Y yo creo que eso es elemental para poder tener un sector abierto a la competencia económica y a la libre concurrencia es decir, a que el sector privado pueda participar abiertamente, incorporar tecnología de punta, crear empleos, suministrar la energía eléctrica más barata primero y a partir de ahí que los usuarios finales, que todos los mexicanos puedan tener acceso a energía confiable y a bajo costo.
1: Bueno, y el presidente, así le caló, diría yo, ya amenaza con reformas a la Constitución. ¿Qué va a
0: pasar con eso? Yo, yo pienso que es un buen momento para hacer un alto en el camino de los dos lados del argumento y poner de manera fría, sin sacrificar principios ideológicos, pero simplemente con datos objetivos en la mesa y tener una discusión, creo yo, más informada a partir de lo que ya resolvió la Corte y poner eh, los distintos elementos que necesita un sistema eléctrico para funcionar con, eh, con calidad y con seguridad. ...a favor del país... Eh, ...yo veo una, una situación... Eh, ...contradictoria... ...en el planteamiento desde el gobierno... ...porque el gobierno ha dicho... ...que quiere rescatar a la Comisión Federal... ...de Electricidad... ...pero la Comisión Federal de Electricidad... ...es la empresa energética de México... ...la única... ...que tiene utilidades registradas... ...públicamente en los últimos cuatro años... ...es la única empresa energética... ...pública de México que tiene grado de inversión en las tres calificadoras internacionales. Sí. Es la única empresa energética pública del país que tiene patrimonio neto positivo, es decir, que sus activos son más grandes que sus deudas. Y es la única empresa energética pública del país, la Comisión Federal de Electricidad, que su deuda es en pesos mayoritariamente y, a, y mayoritariamente a tasa fija, es decir, cuyas finanzas están sanas. Y todo esto la CFE lo ha logrado en un, en, un, en un ambiente de competencia y en un ambiente de participación mixta en el sector con el sector privado. Entonces yo creo que esas son las realidades que tiene la Comisión Federal de Electricidad, donde claramente el sector privado apuntala a la CFE, la, 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 le da acceso a las energías más baratas que tiene en su portafolio de generación y creo que eh, queda acreditado que un sistema de competencia de despacho económico y de acceso no discriminatorio a la red de transmisión como lo tiene el país ayuda a que la Comisión Federal de Electricidad sea cada vez mejor y más fuerte creo que lo opuesto es lo que la debilitaría el que se le obligue a utilizar combustóleo en lugar de energías limpias el combustóleo que es más caro y más contaminante que las energías limpias o que se le obligue a tener que eh, dejar de invertir en transmisión por falta de presupuesto en lugar de apoyarse con el sector privado para desarrollar la red de transmisión. Servicio que es monopólico de la Comisión Federal de Electricidad, pero que puede celebrar, de acuerdo a la Constitución, contratos con el sector privado para desarrollar la red de transmisión, que es vital, que es la que nos permite llevar energía eléctrica de donde ésta se genera a las grandes ciudades y centros urbanos donde se va a consumir. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad puede utilizar esos contratos que ya permite la Constitución para fortalecer su red de transmisión y sobre todo ante la ausencia de recursos presupuestales suficientes para ello. Y finalmente, la Comisión Federal de Electricidad puede continuar en la compra de paquetes de energía eléctrica limpias o, o de gas natural que son más baratas que el combustorio o que el carbón, que son menos contaminantes, y que no le costarían un peso presupuestal, sino que el riesgo de construir las nuevas centrales y de ponerlas en operación y de, de, de brindar ese servicio lo puede hacer el sector privado sin ningún costo presupuestal y la Comisión Federal de Electricidad compre ese paquete de energía ya salido del horno y lo entrega a los usuarios finales y les cobra por ello. Y entonces está en una situación la Comisión Federal de Electricidad es de gran fortaleza porque tiene acceso uh -huh. a tecnologías de punta y no corre el riesgo de, de invertir y de poner en operación los parques. Todo eso se puso en duda por las decisiones de la Secretaría de Energía y del SENACE de principios de año y creo que la Corte los ha puesto en su lugar. Y de ahí en adelante lo relevante sería discutir las mejores ideas en la mesa y llegar a un punto medio, un punto medio que sea favorable para México.
2: Claro, pero ¿tú crees que eso fuese posible, Enrique? Porque digamos la, la reacción del presidente fue furibunda, ¿eh? Eh, digamos, vamos a cambiar la constitución o sea, no, no no son reacciones, digamos normales ante la decisión de un poder, ¿no? yo creo que aquí hay que, eh, insisto para mí, que yo tengo mis dudas sobre si estuvo mal o, o sobre las críticas que hicieron sobre el cambio de pregunta, en el, en el caso de la corte, a la del presidente creo que al cambiarle la pregunta le cambiaron todo le deshicieron el, 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 el asunto, entonces yo no lo vi así como ese acto de, de, de lacayismo de frente al presidente, sí. no lo, no lo conseguiría así. Y creo que las cosas que estaban en la balanza uh, como esta eh, son más relevantes en términos de una relación uh, de independencia y de autonomía de un poder con otro. Y eso se refleja en esta reacción virulenta del presidente que no es para menos, porque si no me equivoco, esta ley, eh, Enrique, esta ley Nale, pues era uno de sus puntales de esta política soberana y este regreso a los setentas ¿no?
0: Ahora, vale la pena eh, puntualizar algo. en la, en la Las palabras pesan e importan mucho. Eh, lo, lo has descrito como la, la ley Nale, aunque no es ley uh -huh. y no es nada más un acto de la Secretaría de Energía. Y aquí es muy relevante porque dado que no es ley, lo que la Corte ha resuelto es que tanto la Constitución y la ley dicen un aspecto distinto a lo que estableció la Secretaría de Energía en acuerdos que son actividades jurídicas de menor rango jurídico que las leyes o en las decisiones programáticas que propuso la Secretaría uh -huh. de Energía. Y ante esa, a esos acuerdos y, esa, y esos programas es que la Corte resuelve que van en contra de la sí. Constitución y de las leyes. Entonces Yo creo que ahí es, es muy importante porque no ha habido un acto parlamentario al, al, aún de la actual administración para cambiar la política energética eléctrica del país. Y todavía no ha habido ninguna propuesta, digamos, desde el Ejecutivo para reformar la Constitución o la ley en materia de energía eléctrica. Y eh, yo soy secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y estos debates los hemos tenido de manera muy intensa desde febrero hasta la fecha, mes a mes en la Comisión de Energía que preside Manuel Rodríguez de Morena. Eh, es un eh, político tabasqueño muy serio, muy, muy eh, conciliador y que ha abierto los espacios de debate para todas y todos. Y ha habido debates con Gerardo Fernández Noroña muy intensos en la Comisión de Energía sobre estos principios, sobre la manera en que debe de funcionar un sistema eléctrico para el beneficio nacional. Porque en la Comisión de Energía, a pesar de que proven, proven, provenimos de distintos partidos políticos, en lo que estamos todos de acuerdo es que estamos buscando los mejores modelos energéticos para el beneficio del país. Y ahí hay un debate muy rico, y, y, y por eso digo que lo mejor ahora es hacer un alto en el camino y poner las mejores ideas sobre la mesa y también reconocer una realidad mundial. El futuro es el de las energías limpias. Fíjate el futuro que es el de los autos eléctricos. Es
1: interesante. Hay que apoyar. Enrique, porque si recordamos el debate último entre Biden y Trump, bueno, Trump se dejó ir, bueno, uno de esos desvaríos suyos, diciendo que los ventiladores matan pajaritos, que le encantan, ¿no? Las, este, ¿cómo se llama? La, la energía solar, de origen solar, pero que no es suficiente y que venga. Es decir, en efecto, también estamos, y luego parece que se nos olvida, incrustados en una realidad planetaria donde a propósito hay, ya no estoy hablando de México, hablo del mundo en general, también voces muy retardatarias, ¿no? Entonces es importante como insistir en esto que estás diciendo.
0: Tienes toda la razón y fíjate que en los análisis posteriores al debate eh, del, del jueves entre Biden y Trump, en los análisis posteriores calificaron esas afirmaciones del presidente Trump como falsas, es decir, Decir que la energía solar no tiene la fuerza para alimentar la industria es una afirmación técnicamente falsa. La energía solar, la energía producida por algún combustible fósil tienen la misma intensidad cuando se generan. No, no, no hay una diferencia en el paquete de energía entre una, en una fuente y la otra. La diferencia está en su costo, que es más barata la renovable hoy que la, que la de combustible fósil. Y la diferencia está en las emisiones contaminantes que generan, que son claramente opuestas. no hay, hay menos emisiones contaminantes en las energías limpias y hay muchas más emisiones contaminantes en las energías fósiles. Pero, pero el tema que sí es cierto, y se han encontrado soluciones en el mundo para ello, es que cuando no hay sol, pues no hay posibilidad de, ener de generar energía solar como en la claro. noche. Digo una obviedad cuando no hay e intensidad en el viento pues tampoco puedes generar la misma capacidad de energía eólica se llaman energías digamos intermitentes pero eso se ha resuelto de muchas maneras y una manera de resolverlo es a través de baterías de última tecnología las baterías permiten cargar de día lo que vas a usar de noche claro y cada vez son más potentes y cada vez más económicas las baterías que permiten resolver algunos de los elementos de la intermitencia de las energías limpias pero en el, en, el, en el momento alto del, del, del sol, pues un parque solar puede generar energía que cargue las baterías y que se pueden usar cuando, cuando cae la noche. O puedes utilizar la energía solar de día y en el, usar la energía fósil de noche. Y entonces sí. los sistemas conviven de una manera con distintas tecnologías y fuentes de combustión. Lo que es, eh, digamos, eh, equivocado es decir que es una u otra. Lo que es correcto es decir que forman parte de un portafolio de seguridad energética y tener sí. acceso a esas tecnologías ahora es más importante que nunca. Entonces no hay que meterles el pie, hay que apoyarlas.
2: Sí, y yo creo que lo que podríamos esperar este, es si los llegan a convencer ahí, que me imagino estos diálogos con Fernández Noroña deben ser muy enriquecedores, ¿no? Muy este, <risa> hacer un intercambio ahí terrible, ¿no? Y que la inteligencia media seguramente, ¿eh? Pero, eh... Pero voy a interrumpirte ahí. Te quiero
0: decir que en, eh, Gerardo Fernández Doroña Oroña es muy bueno para debatir y cuando Así. se enfoca en argumentos tiene una, una, una capacidad argumentativa muy sólida y hemos tenido la comisión de energía, debates muy enriquecedores con él sobre
2: este aspecto. Pues, pues yo le aventaría unos cacahuates a ver cómo reacciona. Pero, pero mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que los puedes convencer, eh, Enrique, ustedes de que, bueno, que si va a haber energía solar va a ser con nuestro sol, con el sol nacional, con el sol de México y que si el viento que va a generar eh, energía eólica va a ser viento nacional, viento mexicano, viento azteca viento de nosotros, no del que le quite el aire a los pajaritos ni les no deja respirar a, a las no poblaciones indígenas. Por las
1: manos imperialistas,
2: ¿no? Así es, ¿no? Porque o, o, o tú crees que haya manera de convencerlos de otra forma, porque sí hay, digamos, este debate de la energía, sí es un regreso enorme, ¿no? Todo lo que se pagaba en los recibos de luz, en el norte del país, en el sureste, donde es Uh, es carísimo vivir, este, eh, por ejemplo, en verano no eh, pues, hombre caray, no, no resulta de, por lo menos contraproducente que este país esté propugnando por regresar a las cosas fósiles, como Trump y, y este ejemplo que tú dices es muy bueno, porque eh, en,
0: en el verano hay regiones del país como Tabasco, como Sonora que requieren eh, de consumir los ciudadanos, más energía eléctrica tan solo para poder sobrevivir a las altas temperaturas. Es decir, las escuelas, los hospitales, los comercios, las casas habitación necesitan aire acondicionado o ventilación para poder estar en, llevando a cabo actividades económicas, sociales o culturales. Y entonces los recibos de luz tienden a crecer porque se intensifica el uso de energía eléctrica eh, claramente por la inclemencia del clima. Pero entonces, con la tecnología solar que se cuenta ahora, podrías generar esa energía eléctrica localmente aprovechando el sol del verano para generar la energía eléctrica de bajo costo para los usuarios del verano. Entonces, la solución está ahí mismo. La solución tecnológica está utilizando el sol tabasqueño y el sol sonorense para beneficio de los sonorenses y de los tabasqueños. La manera en que yo lo he planteado en la comisión es que no tiene que ser eso negativo para la CFE. La CFE puede asociarse con el sector privado y generar esa energía dentro de su paquete o dentro de su portafolio de generación propio de la CFE y vendérselo a las familias tabasqueñas o a las industrias sonorenses. Y de manera tal que no le cueste mercado a la CFE, sino que sea parte del mercado de la CFE. Pero eso lo puede hacer la CFE con el sector privado, porque el sector privado trae el capital para hacerlo y la tecnología para hacerlo. Y ahora la CFE en el presupuesto de egresos del próximo año viene castigado, por el anteproyecto de presupuesto con una reducción del 12% en su presupuesto. Entonces es irónico que a la CFE se le exija que haga todo si no se le da presupuesto para poderlo claro. llevar a cabo. Entonces está en el mismo interés de la Comisión Federal de Electricidad que, por un lado, y la CFE venda esa energía renovable a los usuarios en Tabasco, en Sonora y al resto del país para su beneficio.
1: Pues si les parece bien, hagamos pausa. Pausa veloz para que la gente... Se vaya a sacar otra, otro caguamón del refrigerador para que la de sábado en el microondas y regresamos porque. Juan.
2: de ah, The Walking eh, Dead, los, los muertos, muertos viven.
1: A de un par de lecciones por ahí, eh? Y me parece que
0: tenemos que platicarlo. Se Te llama resiliencia. Eh, exactamente, ahí venimos.
1: platicábamos Juan Ignacio Zavala y yo con el señor Enrique Ochoa, que muchos sabe de estos temas, de pues el frenón que le puso la Corte, la Suprema Corte, a eso que se llama equivocadamente, en efecto, la ley Nale, eh, es decir, el espaldarazo que en cierto sentido le dio la Corte a las energías limpias. Bueno, yo creo, salvo su mejor opinión, que el presidente de este país ha tenido unas semanas un poco complicadas, ¿no? Eh, la Suprema Corte le dio la vuelta también con el, la reformulación de su pregunta a lo de los presuntos juicios a los expresidentes. Luego viene esto. Luego detienen al general Cienfuegos que, híjole, no es un problema para el presidente, es un problema para el país, pero también para el presidente, sobre todo en un proceso de militarización como el que estamos viviendo, ¿no? Y luego, caray, que el PRI gana un par de elecciones por ahí en Hidalgo y Coahuila.
2: Sí, qué, ¿Qué onda. Veíamos que estaban callados como momias, pero
0: ¿Caray? no. <risa> el toa ganaron. Es yo creo que muy importante subrayar ¿Qué se, que ¿qué se siente? Total. Las elecciones son locales, a veces desde la comodidad del café político en Polanco se desacreditan las participaciones políticas de los estados y yo creo que ese es un error, una tendencia común en el análisis político y no, los resultados electorales en Coahuila y en Hidalgo muestran una realidad distinta. Y aquí tengo algunos datos que creo que es importante compartir. Hasta este momento... En Coahuila, el PRI tiene 52% de los votos, el 20% lo tiene Morena y el 10% lo tiene el PAN. El PRI gana 16 de las 16 elecciones de diputados locales en Coahuila por mayoría directa. Y son 8 mujeres y 8 hombres que ganaron cada una y uno sus Órale, bien. electorales. Y este... Y las votaciones a favor del PRI de acuerdo a los 16 distritos electorales van desde el 40% en uno, que es el de menor votación favorable al PRI, ganando la candidata de ese distrito, el segundo distrito del Estado, hasta 57% a favor del candidato con mayor porcentaje de votación, que es en el distrito 16. Y en consecuencia, en ese rango, entre 40 y 56% está la votación distrito por distrito en Coahuila, donde en todos los 16 distritos gana el PRI. Y si tú lo analizas por principales zonas metropolitanas o, o ciudades, tanto en Saltillo como en Torreón, el PRI gana prácticamente 3 a 1 sobre Morena. En Saltillo gana 112, con 113 mil votos contra 40 mil de Morena. Y en Torreón, con 113 mil también, contra 43
2: mil 500 de Moreno. Sí, no, bueno, son unos resultados asombrosos, asombrosos, déjame decirte que eh, tienes razón en, un, en, en, en el inicio de tu intervención, Enrique, porque cierto, lo que hay que ver ahí es, uno las elecciones del año que entra son locales, repito locales, no son nacionales no tiene que ver el presidente no es de Morena, tiene que ver con trabajo local tiene que ver con figuras locales y tiene que ver con ambiente local esto pues como estamos viendo nosotros que en efecto tendemos a, a sobredimensionar lo que sucede en las grandes urbes o en las eh, urbes políticas como la Ciudad de México, eh, pues siempre tenemos este defecto de análisis, de, de, de olvidar lo que sucede, y por eso nos llamamos luego a sorpresa en muchas cosas, ¿no? Este, porque dices, ah, caray, no, pues bueno, ya, ya pasó en Coahuila, pues caray, te ponte a ver, pues en el fondo, pues Coahuila no tenía, ¿por qué no ganar el PRI? Si siempre ha ganado el PRI, quizás ahí el gran problema era que el PAN siempre históricamente ha tenido algunas cosas y ahora lo poco que tenía lo perdió, ¿no? Como torreón. Eh, eh, que, que ahí tenía algunas cosas, pero es muy sorprendente este tipo de política de Morena. Creo que sí los, los debe obligar a revisar cómo están, porque ellos creen que ganan ah, que ganan todo y que ganan fácil. Y si hubieras tenido esos, esos datos, hubieran hecho algo distinto. Ahí todavía hubo una foto patética en los medios donde salía Mario Delegado con este senador de sombrero, Guadiana, y que era un, un, otro payaso más, ¿no? Desde que. Nada más les falta dejar el caballo allá fuera del Senado porque creen que son muy originales, ¿no? Y este individuo, Atolini, ¿no? Entonces estaban ahí apoyando a sus candidatos en Morena. Y bueno, ves que, que el resultado, la votación, 52 contra 20, es increíble. No, 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 no solo es eh, que ganó, sino cómo ganó. ¿Lo crees, Julio? Completamente.
1: Eh, también hay un punto de. Creo yo, de. En bueno, hay dos cosas que analizar aquí, ¿no? Eh, más allá del triunfo del PRI. Uno es el fracaso de Morena. El otro es el de Acción Nacional, como ya dijeron ustedes, ¿no? El PAN, la última vez que intervino en unas elecciones, le robó un montón de plazas a Morena. No lo olvidemos. Bueno, pues ahorita perdió dramáticamente, hay que decirlo también, no o sea, hay ahí un problema de liderazgo, yo creo, en acción nacional la otra es, creo, la soberbia de eh, porque sí, me parece un problema de soberbia, entre otras cosas, de la llamada cuarta transformación que piensa que va a arrasar en todos los ámbitos electorales del país, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Bueno, estamos descubriendo que no, ahora Dicho todo esto y recordando que, bueno, Coahuila ha sido priista el, tradicionalmente y que en Hidalgo, eh, porque no hemos hablado de Hidalgo, también el PRI ha tenido siempre una presencia muy fuerte. Más allá de eso, yo sí te pregunto, Enrique, ¿qué hicieron? Es decir, voy a usar un término muy coloquial, la madriza fue fenomenal. ¿Cómo trabajaron? ¿Qué pasó ahí? O sea, fue evidentemente tiene que haber un trabajo de fondo ahí, más allá de la
0: tradición priista, que no alcanzamos a ver aquí los chilangos, ¿no? Yo creo que hay dos elementos a destacar. Primero, en los dos casos hay un reconocimiento a, a la respuesta de los gobiernos locales, tanto de Miguel Riquelme en Coahuila como de Omar Fayad en Hidalgo, en un contexto muy difícil que, es, que ha sido el de la pandemia. Mm. Eh, recordemos que en ambas eh, elecciones está votando entre el 35 y el 40 por ciento del electorado. Es decir, se cumplió el porcentaje de votación habitual para uh -huh. estas elecciones, digamos, las intermedias que tienen las entidades federativas, tanto en Coahuila como en Hidalgo. No hubo una caída de la votación uh -huh. lejos de ello. En Coahuila, por ejemplo, votó el 40 del ciento. Uh -huh. Entonces, sí hubo una participación conforme a los registros históricos, incluso un poquito mayor en este en este caso. Y el otro elemento importante es que ha habido un trabajo destacado, eh, constante, de, de reforzamiento partidario por parte de Alejandro Moreno y de Carolina Villano, el, el, eh, el presidente y la secretaria general del PRI, que han estado enfocados en trabajar la política local y en plantear que sean candidatas y candidatos cercanos a la gente quienes puedan ganar elecciones. Y yo creo que eso parte del reconocimiento de que no hay que poner las campanas al vuelo, lo que hay que hacer es redoblar el paso, trabajar cotidianamente en la cercanía con la población, en que las candidatas y los candidatos sean líderes locales y que efectivamente los gobiernos eh, estén respondiendo ante la pandemia con soluciones que las familias mexicanas
2: reconozcan como acertadas. Oye, Enrique, ¿y en allá Hidalgo, en Hidalgo cómo quedó la, la, los márgenes de votación? Mira, en Hidalgo siguen los,
0: los, los conteos y los cómputos, entonces la información ¿Qué? que se tiene es que el PRI gana en 32 municipios eh, y que eh, está todavía la definición en algunos de los municipios de mayor población por la cercanía que hay en la votación con Morena. Y otra vez, lo que se ve a lo largo del Estado es que la votación está entre el PRI y Morena, donde el PAN está en tercer lugar, perdiendo incluso algunas de las... Eh, como Pachuca. ...que tenía antes como Pachuca. Entonces, eh, hay, hay, una, hay una señal consistente en que los resultados, tanto en Coahuila como en Hidalgo, ponen al PRI en primer lugar, ponen a Morena en segundo lugar y ponen al PAN en tercer lugar. Un elemento consistente es que en ambos estados participa entre el 35 y el 40 por de la población, coincidente con los eh, rangos históricos para este tipo de elecciones. Y en los dos casos también, eh, los dos gobernadores y el Partido Nacional se volcaron con un trabajo, creo yo, eh, en el caso del gobierno enfocado a atender las necesidades de la pandemia y en el caso del partido, a retomar el rumbo de postular a candidatos y candidatos cercanos a la gente y
2: eso se está reflejando en las votaciones que obtuvieron en ambos estados. Sí, mira, pues es sin duda para ustedes como periodistas pues, un resultado muy alentador, me imagino, ¿no? Que están muy felices allá ustedes. Digo, sabemos que nos estamos aterrados.
0: Oye, te, te, veo, te veo que se te ha quitado ese color eh, eh, bronceado que tienes en la cara habitualmente, pero creo que es bueno para el país que exista pluralidad política y esta elección. Yo he recibido comentarios en la Cámara de Diputados, de muchas personas de distintos partidos políticos, que es un buen resultado para el país en la lógica de que exista competencia
2: y pluralidad política. Y yo creo que, que, que tiene la razón. Y, y sí, sin duda, ¿no, Julio? que, que este, Yo creo que la tragedia es el pan, ¿no? Como de costumbre, sigue sumando, eh, sigue cavando hondo su propia tumba, ¿no? Ni siquiera se aparecen a decir nada. este ¿No? Es triste es, 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 es este, ese espectáculo. Uh, y, y, y digamos, no, no deja de ser eh, sorprendente este triunfo absolutamente arrollador de pri en, en, en dos entidades este, pues muy lejanas, aparte, ¿no? No puedes hablar de un corredor este, eh, priista, ¿no? Son dos zonas completamente claro, distintas.
1: Claro, la una de la otra. Yo creo que, eh, a ver, hay un, una, una parte, escribí un poquito de esto hace unos días, una parte muy importante de la narrativa vamos a llamarla así, oficial es decir, de la propaganda oficial, para decirlo con todas sus letras es comunicar permanentemente esta sensación de que no hay nada que hacer para la oposición que sí. casi ni salgan a votar, eh ya ganamos este, olvídenlo este país ya es nuestro sí. no, 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 estamos actuando mal bueno, este tipo de victorias más allá del partido o las posiciones que tú defiendas eh, creo, a ver si estás de acuerdo, Enrique, que también resquebrajan esa, ese, ese discurso, ¿no? Lo cuartean. O sea, creo que al margen de quien gane, enseña que
0: aquí todavía hay muchas peleas en el sentido electoral, por supuesto, que se tienen que dar, ¿no? Por supuesto. Y mira, la verdad es que viéndolo numéricamente, viéndolo frío, eh, en el 2018 solamente el presidente se llevó una elección por más del 50%. A nivel federal Si tú ves la votación que tuvo Morena En la Cámara de Diputados No es Es, es, es 15 puntos menor A la del presidente claro, de la gracias. República. Y si tú ves la votación Que tiene o la percepción de voto Que tiene en distintas encuestas En distintas entidades federativas No es el porcentaje De aceptación de Morena Equivalente al porcentaje de aceptación Que tiene el presidente de la República Son dos cosas distintas y yo creo que eh, en algunos analistas piensan que eh, lo que tiene de popularidad el presidente es lo que tendrá de intención de voto Morena. Y eso ha probado ser falso tanto en las elecciones del 2018 como en las del 2019 en Monterrey, donde gana el PRI, como en las del 2020, donde el PRI gana en Coahuila y en Hidalgo y donde Morena queda en segundo lugar o en tercer lugar, dependiendo de la elección distrital que veas. Entonces, yo creo que es un punto muy importante porque el país, insisto, tiene en el 2021 elecciones locales, no elecciones nacionales, en el sentido de que, de que se elija a una sola persona que represente uh -huh. a todas y a todos. Tiene 300 distritos federales que se entienden en una lógica local y tendrá elecciones para gobernadores y elecciones para ayuntamientos pero no va a haber una elección nacional donde se siga la figura de una sola persona y yo creo que eso marca una diferencia muy importante y eso lo subrayo en los casos de Coahuila y de Hidalgo y yo creo que así va a ser el 21
2: Sí, y está este, digamos también porque todas estas cosas cuentan ¿no? los espectáculos eh, decadentes que monta Morena eh, a por todo el país, en los medios de comunicación tienen su costo en los electores en los pleitos constantes, las agresiones no solo a, a, a sus adversarios que se podrían entender en una lógica este, electoral o una lógica política sino entre ellos mismos no es, es, estos este, eh, inacabables pleitos, vaya, no pueden escoger ni un dirigente porque la gente va a escoger a sus candidatos ese es, ese es parte de un asunto no sé si se traslada pero Morena, así como el PAN, tendría que empezar a, a sentarse y ver realmente qué va a hacer ¿no? O sea, porque vemos que no salen Gustavo Madero se tira al piso en el Senado, el señor ya 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 está mayor como para estar haciendo esas cosas ¿no? que podrían significarse en, otra, en otras fuerzas y están buscando asuntos y quienes muestran más solidez estatal uh, es otro tipo de grupos los que no están buscando a salir en la escena nacional, como es el caso de que vivimos en, en, en estas elecciones. ¿No lo crees, Enrique? Por supuesto.
0: Y déjame darte un ejemplo de lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados en la comparecencia del secretario de Salud y de los directores del IMSS, del Issste y del Insabi, que habla mucho de lo que, de lo que, de lo que dices. Fue una comparecencia de más de nueve horas, donde debo subrayar la disposición que tuvo el Secretario de Salud para escuchar los planteamientos de todos los partidos políticos y dar respuesta en lo mejor de sus habilidades sobre los planteamientos tan diversos, sobre el tema, creo yo, más importante que tiene México, que es la pandemia, el ataque al COVID-19. Y escuchar a los directores del IMSS, del Lista y del Insabi, concentrados en su trabajo y tratando también de hacerlo mejor. En contraste con eso, estaba sentado ahí junto a ellos, el subsecretario López Gatel, que estuvo todo el tiempo o tomándose selfies con las legisladoras o legisladores que se acercaron a él, o viendo su teléfono celular en lugar de atender la conversación parlamentaria que se estaba teniendo en el ejercicio de rendición de cuentas sobre la pandemia. Y a la mitad de la comparecencia, López Gatel después de el innumerable selfies que se tomaron con él, Simplemente se paró y se fue para asistir a la, o al menos eso dijo, a la conferencia que, que, que toma en este en Palacio Nacional. Yo ya no supe si efectivamente fue allá o no, si asistió a Palacio o no, pero lo que sí te señalo es, es dos actitudes muy distintas de cómo están viviendo los funcionarios públicos la pandemia. Algunos funcionarios, y me consta por las nueve horas que, que vi ayer, están dedicados a encontrar respuestas y soluciones ante el crecimiento de una segunda ola que va a vivir el país de contagios y algunos dirían, pues más bien de una primera ola extendida y potenciada uh -huh. en una segunda. Pero, pero esa discusión se tiene y se tuvo ayer en el Parlamento. Pero el funcionario que supuestamente está a cargo de esto estaba sentado un paso atrás viendo su celular y tomándose selfies. Es, esa actitud, este Juan, eh, 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 esa actitud, Julio, creo yo que es la que hay que subrayar, porque cuando eso se traslada en no atención a los problemas de las familias, es que ahí están los resultados en las elecciones.
2: Sí, claro, fíjate que yo favor.
1: Estuve, estuve siguiendo un, un poco la, la, la comparecencia de todos estos encargados de salud yo voy a decir, lo primero es que más allá de la displicencia de lópez Gatel, porque lo vi efectivamente haciéndose selfies y viendo el teléfono y riéndose y etcétera, más allá de eso, de esa falta de seriedad, yo diría de esa arrogancia, esa ¿no? falta de educación incluso en el sentido más profundo, más allá de eso, es que no te ríes en una comparecencia de este tipo, no sonríes y no festejas cuando tienes 87 mil muertos en tu espalda, perdón. ¿no? Eso sería lo primero y lo segundo es que en efecto, mira al coser eh, entendamos que también tiene un, un, una responsabilidad política pero dicho esto, yo recuerdo sus palabras, dijo, no son cifras para sentirse orgullosos hablando del COVID, bueno, ya eso marca una diferencia, a ver si están de acuerdo, contundente con el señor subsecretario ¿no? Para, también para distinguir me parece importante a los que trabajan de los que, pues de los que se ríen, ¿no? Pero sí creo, como ustedes, que esto... A ver, otra vez, me parece que la soberbia, la arrogancia en la victoria, les hace olvidar que les va, eh, pues, adelgazando la franja de simpatizantes en el país, ¿no?
2: Creo que... Claro, y, y, y no es lo mismo, digamos, un tipo insufrible como es lópez Pescatel, ¿no? Insufrible, ah. por más que sea, que sea conocido, no significa que sea querido, ¿no? de este, un hombre encargado de la pandemia y que se permite salir a la calle a, a, así que a intercambiar microbios no con su novia que a nadie le importa. Eso lo puede hacer, pero lo puede hacer en su casa. Ese sentido del decoro del que hablas, Julio. Ese eh, del respeto a la cosa pública y el respeto, pues, caray, eh, a la delicadeza de tu trabajo ¿no? a la responsabilidad que se, te, que se te asignó. Y sí, creo que ese tipo de cosas van a estar a, eh, a cobrándose seguramente las elecciones, déjenme hacerles una preguntita nada más, hablando de este uh, porque no olvidemos el PRI ahora es oposición eh, eh, hablemos de este regreso opositor, ¿cómo vieron la llegada según yo fallida de esto del sí por México y esta cosa, ¿Cómo, cómo, ¿cómo la ven? digo, yo creo que hay que saludar cualquier esfuerzo, cualquier organización ciudadana que decide hacer algo de oposición, ¿ustedes cómo la ven este, Enrique? Mira,
0: Juan, nosotros en el PRI somos gobierno en, en los Estados de la República sí. y somos oposición en el Congreso Federal porque así lo determinó la ciudadanía en la elección del 18. Pero a nosotros, a todos nosotros, lo que nos conviene es que al país le vaya muy bien, le vaya muy bien en la recuperación de la pandemia, en la recuperación económica, en la construcción de empleo y nosotros por eso siempre estamos en una actitud de que lo que podamos contribuir al debate público para que las cosas mejoren, lo vamos a hacer en, 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 en la mejor de nuestras posibilidades. Entonces yo veo este nuevo grupo de la, organi de la sociedad civil el sí, como muy positivo para la discusión pública del país, uh -huh. porque yo creo que se requieren todas las voces. Si, si, si como dice el dicho popular dos cabezas piensan más que una, pues 130 millones de mexicanos piensan más que dos entonces entre más pública sea la discusión de cómo vamos a salir adelante de esta pandemia entre mayores acuerdos nacionales se encuentren positivos y no negativos sobre cómo salir adelante yo creo que ahí debemos de sumar todos y qué bueno que se, se organiza la sociedad civil en distintas expresiones uh -huh. al, en algunas ideas coincide, coincide, coincidiremos en otras no pero ese debate es el que es bueno, esa pluralidad es la que es necesaria. Yo creo que la uniformidad este, eh, no, no, no lleva en democracia a nada bueno, creo que la pluralidad es lo que saca a las democracias adelante y creo que una vez que la pluralidad llega a un consenso, pues remar todos juntos, jalar todos parejo. Entonces yo siento a veces que en el Congreso eh, mis compañeros y de Morena sienten que cuando hay diferencias de opinión los estamos atacando, cuando lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa distintas formas de resolver problemas. Ellos tienen el gobierno y por lo tanto tienen la responsabilidad de tomar la decisión, pero de la misma manera que ellos tienen esa responsabilidad, pues los demás tenemos la responsabilidad de opinar para sumar al consenso nacional y generar buenos análisis y debates para el bien de todos.
1: Sí, fíjate que yo estoy básicamente de acuerdo, Juan. Yo creo que para aterrizar en este caso concreto, pues el, la salida de tono, enésima salida de tono del presidente, ¿no? Comparando su logo con el de Tinochet, con el sí y eso, pues ya te habla del peso que sí tienen o pueden tener, ¿no?
2: Claro, claro. En
1: el debate público. Y como creo que, creo que es un poco lo que está diciendo Enrique también, ¿te acuerdas, Juan, que hablábamos hace unas semanitas de frena? Bueno, a mí sí. no me gusta, eh, sí, tampoco. No, no me gusta, frena en muchos aspectos, ¿no? Hay unas posiciones ahí ultraconservadoras que yo desde luego no comparto, pero celebrábamos aquí que eso, la sociedad, se manifieste, participe y etcétera. Este país no está vendido a nadie todavía, ¿no? Este, pues
2: se nos acabó ya este tiempo, este, Julio. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos aquí eh, ¿Sabías Juan, tú, Enrique, que Benito Mussolini se llama Benito por Benito Juárez?
0: Me estoy enterando por, por primera vez, no lo había explicado antes.
1: Y, y así de importante fue. una vez.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Juan. Gracias, Julio. Y gracias a todos, todo su auditorio. Saludos.